0: Hola, bienvenidos al podcast de Red Lab. Nosotros somos productores audiovisuales. Mi nombre es Nicole y hoy nos acompaña el resto del crew.
1: Yo, Guillermo Guerra, eh, fotógrafo y realizador audiovisual. ¿Cuántos años de experiencia, Guille? Mm, chuta. Vamos, así vamos, unos 15.
2: Y ha graduado del colegio, dices.
1: Más o menos.
2: <risa> ¿Tu experiencia de visual ya se hubiera graduado del colegio? <risa>
1: Bueno, Nico, presente, cuéntenos algo de usted.
2: Eh, a ver, yo soy Nicolás Vildósola. Eh, yo también hago fotos y videos desde hace como seis años ya. Hijo de puta, ¿cómo pasa el tiempo? Y, y nada, eso. El mío recién está en prekinder, creo. No, entrando a la escuelita.
0: Uh, yo soy Nicole. Yo también hago foto y video para ser parte del grupo, obviamente. Y. Chuta, ya voy en esto. ¿Cuánto tiempo es? Debe ser unos... Ya lo pensaste mucho. Tigri, tigri, unos 10 años, no, unos 12 años. Estaba pensando así como... Bueno, ponganos de 10 años. 10 años suena así como una, un buen...
2: Graduado de la escuelita, dices. Claro.
0: Eh, graduado de la universidad, sí, pero bueno, dale.
1: No,
2: la experiencia que ya está graduada de la
1: escuelita, digo.
0: Ah, la experiencia, ah, ok.
1: Claro, claro sí. No, pero la, la parte más delicada no, no es, no es solo que, yo te esas preguntas tan difíciles, ¿no? Que te ponen, ¿cuántos años llevas ya en esto, pana? O sea, sí, yo digo quince ya porque no me, no me voy a poner a hacer análisis de, si son 16 y medio, si son 17 y me 15 años, lo que ya, a partir de, del próximo año creo que voy a empezar a decir 20 años y ya. 20 años sí, de la, experiencia. Voy a seguir diciendo 20 años, otros 5 años Hola, más. La
2: tengo 20 años de
1: experiencia. Claro, como... Sí, además que es bien gracioso, tú oyes un montón de gente, jóvenes, chicos ahí en, en Instagram o en Facebook, ¿no? Con 4 años de experiencia trabajando, es como, pana, 4 años, chuta, bien, o sea. Este soy yo. Dele. Hola, me presento, soy Oye, Nicolás.
0: pero es que la verdad es que sí es bien triste cuando tú estás tratando de aplicar un trabajo y te dicen ¿Y cuántos años de experiencia tienes? Y sí, como a ver, desde que entré a la U, desde que salí de la U, desde que hice mi primer video desde que ¿Cómo cuenta claro, esto de los años claro, de experiencia? Claro, podemos contar,
2: no sé, yo hacía videos de YouTube con mi hermano cuando estaba en, en octavo de básica, me cachas, en primero de secundaria Entonces, claro, ¿desde ahí cuenta la experiencia o no? Es la pregunta
1: Verás, yo creo que la experiencia empieza a contar desde, eh, desde que empiezas a desarrollarte profesionalmente en esto. Y esto puntualmente profesional es, pan, empezaste a tener clientes, empezaste a tener un flujo de trabajo más ah. eh, serio. Porque si así, así vamos, pan, anchuta, yo tuve la suerte que mi, mi madre me regaló una cámara a los 11 años, ¿cachas? Una cámara súper automática, bien sencillita. Pero ya, la primera camarita de rollo que yo tuve en mis manos. Y no voy a contar desde los 11 años, me dedico claro, a la fotografía, no me cachas. Desde, desde 11 años hago oh. fotos, me cachas y no no necesariamente encuentro más experiencia. De ahí, este lo que sí me parece súper importante es que así como tú dices, hay un montón de gente que ha empezado en el mundo del audiovisual eh, de manera... Algunos de forma autodidacta, otros realizando proyectos personales o para colegas o para amigos o lo que sea y eh, nunca han tenido la, la experiencia de meterse tal vez a trabajar en una agencia o en una productora, sino que dieron el salto de un solo a formar sus propios equipos de trabajo y la verdad es que gente muy talentosa que, por fortuna, les ha ido bien. A, la, a mí, por ejemplo, me tocó largo. Pal. O sea, es como, es, estás diciendo que es básicamente nuestro caso.
0: Un poco, sí, creo. Creo que ninguno de nosotros... Bueno, no, bueno, aquí sí se metió directo a agencia. Lo mío fue más un tema de emprendimiento, ¿no? De, yo voy a poner mi propia productora como unas... Tres, cuatro veces seguidas y fallando pero... Y contando Y contando, ¿sí? todavía no sabemos Si esto es un éxito o no claro. Todavía lo podemos claro. Revaluar
2: Totalmente acuerdo.
0: Solo el tiempo lo dirá
1: Sí, pero verás, en ese tipo de cosas Yo creo que eso, eso es Súper importante Esos esfuerzos individuales o de forma colectiva Porque al final es otro tipo de aprendizaje muy distinto al que tienes trabajando en agencia o en productoras.
0: Pero sí, yo creo que también en, ese, en esa experiencia de, de habernos saltado las productoras también nos, nos hizo llegar al tema del que, que queremos hablar hoy, ¿no? De cómo, cómo decidimos qué equipo usamos y específicamente, o sea, qué marca de cámaras hemos decidido utilizar. ¿Ya? Claro, o sea, ponte, porque cuando tú estás en una productora. O me, me, me imagino que pasa porque solo he trabajado de, de lejitos <ríe> con, con productoras grandes. Entonces, claro, tú llegas y tienes ahí como tu, tu equipo de cámaras que cuestan más que tu casa. Entonces, uno dice, no puedo empezar una productora así, ni de chiste. O sea, no me da el presupuesto. <ríe> no tengo para comprarme una red o una ARRI o una... O sea, entonces te toca evaluar tus opciones, mm -hmm. decir como... Ok, eh, si quiero hacer esto de, de grabar videos, pero claro. ¿cómo lo hago? <ríe> o sea, porque ya. es básico, necesitas una cámara. O sea, no puedes grabar videos sin una cámara.
1: <ríe> mm, sí, claro. Pero, por, por ejemplo, dándole la vuelta un poco al, al, al asunto, ¿cuáles fueron las, las, las situaciones que te hacen decidirte por una cámara? Empecemos por eso, porque... Tú hablaste, por ejemplo, de ARRI Red, igual ahora Sony, Panasonic, la Lumix, boom, boom. Yo viví el boom de las 5D, cachas. De las 5D Mark II. Además. Yo
2: viví el boom de las 5D Mark II.
1: Sí, o sea, un, ya, ya, ya es un clásico, cachas. Es como, es como un Mustang del 60. Ahora bueno, no sé si tanto. Tío. Pero el chiste es... <ríe> Ni tanto, qué tal, qué, qué malo. que eres? Pero bueno, analicemos primero que, cuáles son los factores que te hacen decidirte por una marca o por otra. O sea, Nico, ahí sí, cuéntanos vos, ¿qué, qué, por qué, qué, qué es lo más importante que ves a la hora de, de tomar la decisión de comprar ah, una cámara, por ejemplo?
2: Yo creo que lo primero que veo es realmente el presupuesto antes que cualquier otra cosa, la verdad. Porque es como que toda la gente dice, ay, es que esta cámara es súper buena y no sé qué, pero es como, ya, pero tienes la plata para comprarla o no, me cachas. Y eso es súper importante y creo que nadie lo está tomando en cuenta. Entonces, realmente, uno es pensar en qué presupuesto tienes y de ahí es para qué la vas a usar, ¿no? Creo yo, no sé.
1: ¿Ya?
0: Claro, como preguntas como... Súper válidas y súper básicas, porque sí, en cámaras tienes un millón de opciones, ¿no? O sea, como, como quien dice, las de que cuestan como un auto o las que está realmente al final el extremo, ¿no? Que es grabar con tu celular, Ajá. que es como la alternativa entre comillas más barata. Y, y ni siquiera están más barata, ¿no? Solo que no vas a gastar en lentes y Ajá. equipo adicional, que es lo que además también tienes que considerar cuando compras una cámara. Que la cámara va a ser lo más barato en lo que inviertas. Los lentes, por otro lado, va a ser alguna especie de adicción que va a estar contigo el resto de tu claro. vida.
1: Uy, uy, uy. Ya, ya, ya. Ya hablamos, y empezamos con las adicciones. Sí, sí, es que las adicciones. No, es que, verás, eh, sí, 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 sí me parece súper importante el tema del del presupuesto yeah. pero por ejemplo, siempre cuando estábamos entre los colegas ahí en la productora cuando trabajábamos un grupito, siempre la fantasía era, pana si presupuesto no fuera una limitante, ¿qué cámara escoges? y claro, no, todo el mundo se alocaba, ¿no? yo una ARRI, yo una RED yo me compraría una IMAX, o sea, pana, la gente ya se vuelve loca y dice, ya una Panavision con lentes anamórficos.
0: <ríe> Hijo de madre.
1: Ah, sí. Loco completamente, ¿no? Pero es cierto lo que dice Nicolás. Es, ¿para qué la vas a usar? Claro. O, ¿cuál es tu flujo de trabajo? Claro. Entonces, claro, soñar en el en, el, en, en cualquier equipo, eh, al final es eso, ¿no, no es Pero es, ¿cuál es tu flujo de trabajo? Oye, Pan, ¿en serio te vas a comprar un kit de lentes anamórficos y vas a andar con una cámara de 500 mil dólares de arriba para abajo sí. ¿para la hacer la qué, cachas? Entonces, en algún momento con esto que hablaba hablado el Nico de la adicción por los lentes yo temprano me decidí eh, empecé haciendo fotografía no y como interesante <ríe> gran parte de, de ese tiempo no tenía cámara, cachas unos dos, tres años no tenía cámara Pero, propia. O sea, rentaba. Trabajaste
2: mi cámara? como producto, o sea, trabajaste haciendo fotos y videos sin cámara durante tres años.
1: Claro. Ya. ¿no? Wow. Financiando, rentaba la cámara, ¿cachas? Pero pedía prestadas. Cuando era fotos y era algo medio sencillo, pedía prestada O si no, rentaba. Rentado.
0: Definitivamente
2: otra época. <risas> Te llevas mi, mi, mi aprobación. Para empezar.
1: Ponte, ponte a pensar, vamos a hacer este análisis, yo no tenía un flujo de trabajo ah. muy grande, tenía una cámara Canon pero de rollo, ¿cachas? Canon E1. Sí. Ya. Yeah.
2: Esa es la única ¿no? que tenías.
1: Y en algún momento, me acuerdo, tuve una asignación en el diario El Universo
2: yeah.
1: y eh, te daban tres rollos, ¿cachas? Ya. Yeah. Te daban tres rollos oh, y, y ya. Y ese, Mátese. A lo que íbamos. Mis, mis colegas, mis amigos tenían lentes Canon, entonces... La cámara que me compré era una Canon, ¿cachas? Porque yo sabía que tarde o temprano iba a recurrir a, los a mis lentes. colegas a rentarles equipo. Ya. Yeah. Claro, por los lentes. ¿Cachas? Eso fue lo que me hizo decidirme. Pero, eh, claro, vos tienes que analizar un poquito tu, al menos, tu ambiente, tu grupo de trabajo y eh, las exigencias de, de tus clientes.
0: Yo creo que el, el rentar equipo es como súper válido. El, el único detalle es que ahí tienes, claro, ahí viene este tema del uso, ¿no? O sea, si es que tú solo lo vas a usar para clientes, creo que es como perfecto, ¿cachas? Lo rentas, te olvidas de comprar un montón de huevadas porque que el cargador, que las baterías, que las memorias, que ni sé qué. Y te apoyas en uh -huh. alguien más, ¿no? Que está súper bueno. Pero el, el problema es cuando tienes este tema de, de, de si quieres hacer muchos proyectos personales. Yo creo que eso es, ahí es donde se define el, si vas a comprar una cámara o no. Yeah. Porque, porque, claro, el tener como proyectos personales hacen que te digas, yo te voy a pagar de mi bolsillo por rentar una cámara. Tal vez me conviene más comprarla. Tal vez me voy a gastar más plata rentándola qué sé yo, durante dos meses que me voy a hacer fotos o me voy a hacer videos versus comprarla en ese caso creo que ahí es donde empieza la aventura de buscar una cámara, mm. ¿cachas?
1: Sí verás ahí te cuento algo que es, no había yo caído en cuenta para mis proyectos personales yo tenía una Canon AE1 <risa> mis proyectos personales eran en rollo ¿pero esto en qué ¿Cachas? época es? Ana,
2: es que me estás diciendo que claro, tus proyectos personales lo hacías con una química, ¿cachas? Y, y está bien, porque no sé, no sé de qué época estamos hablando. ¿Estamos hablando del 95? ¿Del 2000?
1: Sí, del, verás, del del 90 y, ¿Cuánto del 95? Al 2005 yo tuve una Canon E1 que le saqué la madre a la pobre cámara, ¿cachas? Y cuando ya me dediqué a, a trabajos más comerciales, cuando ya me empezaron a contratar eh, para revistas o cosas así, que era lo que te contaba yo del diario, que no terminé de contarles, que nosotros nos vamos con cámaras de rollo y ya habían cámaras digitales en el CRU. ¿Cachas? Mm. Entonces era el boom de, oh, llegaron las cámaras digitales al diario. Yeah. ¿Cachas? Y todo el, todo el lío era de el costo de revelado del rollo. De los digitales, para digitalizar. ¿Mira, ¿Cachas? Que además, claro, frente a lo digital, digo, para yeah. el diario. Si vos te pones a pensar, en ese momento una cámara digital bien te podía haber costado 5 mil dólares frente a mis camaritas que chuta, con 500 dólares yo estaba más que 200 dólares pagué yo por una buena cámara acá una vez Llegó el digital y el cambio importante fue en el costo del flujo de trabajo ya yeah. Por supuesto, el digital a mí me significó eh, dar un salto posterior, más adelante Ajá. Y otra cosa que decía Nicole también. Yo trabajaba en productoras y la productora tenía cámara. pues Y, oh, sorpresa, ¿qué cámaras tenían? Cámaras Sony. Porque eran cámaras broadcast, cachas, eran estas cámaras grandes de, de, de canal de televisión.
2: Claro, entonces, claro, en el, en el 2000, hacer tus proyectos personales con una, con una AE1, con una foto de rollo, con una cámara de rollo... Era como que mucho más lógico, cachas, porque no había no había otro medio, cachas.
1: Era el estándar. Por
0: supuesto. Literal no había ni, ni muchas opciones en celulares.
1: <risa> no, que está, estás hablando de cosas, chuta, ustedes como que no se ubican, le, le pasa mucho a los jóvenes, no se ubican en la línea de tiempo celulares, celulares con cama, empezaron a salir del 2010 para acá, así, seriamente sí. digo,
0: ¿no? Es que
2: uno se olvida de esas cosas, ¿no? Creo yo.
0: Claro, así como. ¡Claro!
1: Claro, si, si la vez pasada, ahorita, hace no mucho, en Mercado Libre o en, en, en Marketplace, que ahora está de moda, vi un, un chico que estaba vendiendo una cámara Canon, que fue un experimento entre Canon y Kodak. ¿Ya? Kodak hizo el back eh, digital, Ganan, eh, por supuesto, el cuerpo y los lentes, ¿no? Ya. Yeah. Van a 1.3 megapíxeles. 1.3 megapíxeles de cámara.
2: Ya. Yeah. ¿Y cómo le fue?
1: Pues el mal estaba vendiendo en 100 dólares, nadie le quiso comprar tampoco, cachorro. Ya yeah, te catch. Pero lo que voy es, en ese tiempo, hace veintitantos años, ese era el wow, cachas. Eso era.
2: Mi cámara de 2 megapíxeles. Ahora sale la Sony con 12 y la gente se anda quejando. ¿Confirma o desconfirma?
1: Sí, pero, pero ya, es, ya es otro chiste, me 35 milímetros se convirtió en un estándar para prensa
2: Ajá.
1: y para aficionados. Ajá. ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo eso? Bueno, estuvo como 70 años, puntualmente. Entonces, volvamos al tema. ¿Cuáles son los factores que hacen que uno tome una decisión de compra una cámara? Ok, le voy a contar. Yo, desde mi experiencia en productoras, porque, por supuesto, es eh, me parece un, un área que, que ustedes no han analizado porque no han tenido esa experiencia. A ver. Pero puntualmente nosotros decidíamos, o en la productora, se tomaban las decisiones de compra de cámaras por el soporte, por la posibilidad de soporte de la marca.
2: ¿A qué te refieres con soporte?
1: Ok. Esto voy. Cuando te estoy hablando de soporte, ponte a pensar en dos cosas muy importantes. Una es, antes tú tenías que tener una cámara Ajá. y tenías que tener, eh, chuta, todo un sistema de racks para la player, para reproducir, para grabar una editora análoga, porque en su tiempo eran análogas las, las editoras. Uh -huh. Y eran equipos que facilitó que estaban... 80 mil dólares. Ya. Eso voy. Yeah, te... Pero eh, cuando Sony. Cuando, cuando empieza el cambio fuerte, fuerte, fuerte digital, no lo, di no lo li lideró Sony. Sí, ¿no? Lo lideró Canon. Sí. Ya,
2: yeah, con la 5D. Sí. ¿Por qué?
1: Con la 5D. Con la 5D. Porque, o sea,
2: la primera 5D. Sí,
1: si es cierto, Sony. No, con la 5 de Mark II.
2: Ya.
1: La 5 de 1 todavía no hacía video. En serio. Oh. ¿En serio? ¿Era tú. Eso yo no sabía. <risa> Verás. Toma ya. Cuenta la historia. Ay. Cuenta la historia. Cuenta de la leyenda. De que, de que estaban. Cuenta la leyenda, de que estaban los directivos de eh, eh, la Asociación Francesa de Prensa, AFP. Y que que son contratos millonarios, ¿no? Entonces, pues estos manes, sí. todos los equipos eran Canon, ¿no? Fotógrafo, Canon. Lentes, Canon. Servicio, Canon. A tal grado, ¿no? Que estos manes eh, tenían la posibilidad, por la cantidad de, de máquinas que mandaban a comprar cada año, Ajá. De decirle al fabricante, oye, loco, quiero que me hagas esto, quiero que me cambies aquello, quiero que los disparadores funcionen así. Que como un usuario fuerte, potente, un comprador importante, le dijeron a Canon, oigan, saben qué, nos gustaría que nuestra gente en campo tenga la posibilidad de, de grabar pequeños clips de video, como que sería interesante, ¿no? Ya. Y Canon lo soy yo, Canon lo soy yo, y les dijo así como bueno, pero va a costar, va a costar y ustedes pagan el desarrollo del, del chiste, verán. Sí, no, 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 no. tampoco creas que es que nos vamos a dedicar a hacer cine, no loco, o sea, cine, cine. ¿Se portaba serio? ¿Era cineasta vacías en 35 milímetros? O si no, George Lucas que empezó a hacer la amenaza fantasma en cine alta en 1920x1080. Entonces, se copió el formato, porque se, se sabía ya que ese formato o ese eh, iba a ser un formato que iba a perdurar. Eh, salió la 5 de marzo con la posibilidad de grabar clips de video. Que por temas de impuestos y patentes y otras cosas, no graba más de media hora, porque si no, sería una cámara de video, ¿me cachas? Esa es como la nomenclatura. Bueno, el tema es cámaras profesionales de video, caras, sofisticadas, con este, la promesa de un soporte de parte de la marca, y otra cosa es las cámaras de consumidor, claro porque así como había una una... Una ARRI de 16 milímetros o de 35 milímetros, también había una Super 8, ¿me Que era para aficionados. ¿No? Entonces, claro, está como que nosotros estamos hablando de un mercado más para el, 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 el productor independiente, Ajá. el realizador independiente, y para el consumidor, que al final es un aficionado, ¿me cachas? O sea, estás diciendo
2: que a la final, a la final, como ha pasado las cosas, el, las cámaras de cine son, son, las, son el equivalente de las cámaras de las cámaras de cine de los 80 y que las mirrorless que graban videos son el equivalente a la Super 8.
1: ¿Tal cual?
0: Um, a ver, yo creo que vale la pena hacer también un poco el análisis de... Eh, sí, o sea, claro, obviamente Grabar en cine Es como el top de los top no, O sea, grabar en 35 milímetros Una película y todo lo demás Sobre todo por este tema de, Del rango dinámico O sea, al final, todo en, en, en Si es digital, si no es digital Si vale, si no vale, si super 8 Si lo que sea, si cinta Termina en la discusión De si es que hay suficiente rango dinámico Claro Entonces no, no, no estoy tan de acuerdo en el tema de que, es, claro, que las Mirrorles sean equivalentes a Super 8. Porque... si son? No sé si es que tienen... O sea... El equivalente <risa>
2: en la época. Eso estoy diciendo. Porque ahorita estás comparando ahorita estás comparando las Mirrorles con las con las Super 8 actualmente 2020. Yo estoy comparando las, las Super 8 en los 80 con las Mirrorles 2020. Eso es lo que yo digo. O sea, ¿cuál...? Para, para qué rango, para qué, para qué público, para qué consumidor está pensada la cámara. Es lo que yo digo.
0: Mm, sí, pero tampoco estoy tan de acuerdo, ¿verdad? O sea, no sé si. No sé es si que, hacías ver, publicidad ver, en ver, Super 8, por ejemplo.
1: No. Pero, pero si hacías en 16 milímetros. Es que verás, vamos, vamos seamos, seamos, seamos un poco más prácticos en esto. Antes. No tenías más opciones O era cine O era video ¿Me cachas? Cuando estoy hablando de video, estoy hablando de Hi8, estoy hablando de MiniDV, estoy hablando de Betacam ¿cachas? Estoy hablando de VHS Habían cámaras que tenían el sistema de CBHS Que era compact VHS Que eran como cassette de la mitad del tamaño Pero era VHS ¿Me cachas? Seamos claros, antes no tenías muchas opciones, ¿no? Pero en, en los 90 sobre todo, y en los 80 empezó el tema de hacer video en cinta, en formatos análogos, ¿no? Antes las opciones que tú tenías para producir eran 35 milímetros y por supuesto para arriba, ¿no? 70 milímetros y un montón de cosas bien bonitas. Pienso sofisticadas las claro. que nos brindó el cine durante los años 50 pero era 35 milímetros, 16 milímetros o Super 8. Super 8 es el aficionado porque era más económico, pero igual había, hay cámaras todavía muy sofisticadas que grababan en formato Super 8 yeah. que eh, tenían muy, muy buenas prestaciones para el realizador, pero al final el formato es el mismo, el cassette es el mismo, el enlace es el mismo, la emulsión es la misma, los costos y la resolución como tal variaba, por supuesto, pero no te planteabas eh, este tipo de cosas así como tú dices de hacer publicidad en Super 8 lo hacías en 16 milímetros por ejemplo, porque era como el estándar profesional de, si no te, si, o si no eran 16 milímetros no, no lo hacías
0: claro, si estamos hablando como de un, de un equivalente como cultural yo creo que el Super 8 es equivalente a tener un celular hoy día la verdad, porque ese es el, ese es el aficionado, me cachas Ah, bueno. Es grabar con tu celular, sacar tus producciones independientes Y de hecho, si es que incluso, o sea, si es que le metes como que más cosas Puedes llegar a hacer comerciales en celular Que lo han hecho, creo que solo iPhone Pero sí. pero hay, me cachas, <risa> o sea, existe
2: Es buena esa, esa publicidad
1: sí, sí, pero verdad Sí, por cierto, la de iPhone es muy buena Cosa que se prueba que donde nosotros estamos equivocados y digo nosotros en general no tuyo y el... es en creer que el formato es lo que te da el profesionalismo me cachas yo sé de algunas producciones que se hicieron en 16 milímetros mucho cine que se hizo en 16 milímetros muy bueno de mucha calidad
2: Ajá.
1: y también producciones para televisión que se hicieron en super 8 que eran eh, más independientes di tú eh, más eh, plan de artistas, o alguna cosa Ajá. pero lo importante es que la gente empezó a creer, porque eso fue lo que nos vendió el, el mercado, eso fueron los que nos vendieron los fabricantes Es tú eres realizador audiovisual pana, tienes que hacer con tal cámara de tal cámara para arriba me escuchas? ¿no? Claro. cuando se democratizó el acceso a, la a las herramientas de creación de video y fotografía es que nos volvimos locos todos. Entonces, sí,
0: totalmente. Tú tenías que, una eso, cámara... que eso
1: pasó con la 5D. Y que, que, que eso empezó. Eso empezó con la 5D. Porque entonces resulta, como muy interesante, George Lucas se graba eh, La amenaza fantasma en 1920x1080. En eso lo grabó, punto veinte 1920x1080. Creo que incluso H264 ahí si me equivoco alguien me va a corregir pero 1920x1080 cámara cine alta carísimas las cámaras ¿no? y de repente viene alguien y es capaz de entregarte el mismo formato en una cámara bastante, bastante más económica y es como bueno pana, ¿qué hacemos? nada, pues vestimos esta cámara, le ponemos un rig, le ponemos lentes chéveres, le ponemos un follow focus y, y, y ahora es una cámara profesional no, es una cámara de fotos que hace, hace video? video en un formato, en un formato de transferencia usado por profesionales. ¿Me cachas? Claro. Pero todavía el rango dinámico de la 5D Mark II no se compara con los que hay ahora. O sea, no se compara con lo que hay ahora. ¿Me cachas? O sea, sigue siendo rojo, sigue siendo muy buena cámara, lo que tú quieras pero en video es H264, Y, y otra cosa que pasó es que nos acostumbramos al color de la Canon. Ajá. ¿me cachas?
2: Claro, se estandarizó.
1: Se el... Yo quiero...
0: Espera, espera, déjame hacer una acotación ahí, ya que, ya que estamos en este viaje del pasado. Sí. <risa> <risa> Algo muy interesante de por qué... Eh, sí, o sea, realmente yo creo que una de las, de las razones por las cuales se popularizó la... la... 5D es que era una cámara de fotos y era una cámara de video. Ajá. O sea, servía para las dos cosas. Ajá. Y así como tú dices, o sea, sí, el rango dinámico era, era un chiste, o sea, no no te daba para nada. Necesitabas como muy buena iluminación para hacer un producto que se vea bien. Y las opciones que tenías en ese tiempo, porque yo, yo vivía un poco esa, esa parte... Las opciones que tú tenías para producir en ese tiempo eran, eran cinta, era cámara de cinta con los cassettes mini DB que, que tú mismo los dices. Y la verdad es que las era, eran mucho mejores opciones. O sea, sí te grababan mejor que las 5D. La ventaja era sobre todo un tema de lentes. O sea, y eso es lo, lo interesante, que cuando yo en ese tiempo estaba en la U y grabábamos con una Sony, una Sony que grababa en estos mini DB. Una muy buena resolución O sea, a nivel de rango dinámico Mucho mejor que una Que las, que, que las DSRL Que estaban saliendo en ese tiempo Pero solo tenías un lente Tenías el lente El típico zoom que tienen Ese tipo de cámaras Y no tenías muchas opciones O sea, tu, tu Digamos, tu profundidad de campo tu, Todo este tema narrativo Con el que, que puedes utilizar con los lentes No lo podías usar entonces, ahí estaba la ventaja de las, de las DSLR, que toda esa opción de lentes relativamente baratos versus lo que tenías que invertir para comprar un lente diferente en una, una Sony de esas.
1: Sí, pero verás, ah, ahí, ahí también hay, hay, un, hay, una, hay una cosa súper interesante, verás. Te voy a dar un ejemplo súper sencillo. Verás, nosotros nos referimos a la fotoquímica como fotoanáloga. Uh -huh. ¿Me cachas? Es fotoquímico. El proceso es químico. Tú le metes ácidos y es químico. ¿Ok? Y el material es fotosensible. Ajá. ¿okay? Y a esa fotografía, a ese tipo de proceso, le decimos, es fotoanáloga. ¿No? Ajá. ¿Cómo diferenciándolo de la foto digital? ¿Verdad? Sí. Lo análogo es otra cosa. Son señales, ¿no? Eléctricas. ¿No? ¿Ok? Entonces, a lo que voy diciéndote esto es, en algún momento a nosotros nos metieron esta misma idea de no, es la posibilidad de que uses lentes. Amiga, las cámaras de cine antes usaban zoom. Antes tú trabajabas con zooms. ¿Me cachas? Hay muy buenos ejemplos de eh, lentes que tienen una cosa muy interesante que se llama eh, profundidad de campo larga, que son lentes zoom que además de que es zoom, no vale eh, repetir esta característica, tienen una profundidad de campo amplia. ¿Cómo lo logran a nivel óptico? No sé. Pero siguen siendo 2.8 y tú no tienes el desenfoque que tienes en la parte de enfrente y, o en la parte de atrás, me cachas. Tienen una profundidad de, de, de campo bien amplia. Son, son lentes bien interesantes. Estos lentes se pensaron en el cine para dinamizar el proceso, me cachas para no tener, para, para productores independientes, para realizadores independientes para bueno, no tú no tienes chance de estar haciendo zoom y además enfocando gacho. y otra cosa, no puedes monitorear, no podías monitorear uh -huh. ¿me entiendes? entonces tenía que estar enfocado cuando pasa a video a video profesional pues, ¿qué fue lo que copió el, el, el fabricante? pues los zooms la idea de estos manes debe seguir trabajando con un solo lente en una cámara que te permita bastante rango de trabajo ¿no? sin tener que estar cargando además de la puta cámara que ya era pesadísima uh -huh. no andar cargando además una maleta de lentes son un poco ciegos la verdad es que sí pero antes tú no pensabas en rango dinámico tampoco tú grababas lo que ibas a mostrar y ya, porque no tenías muchas posibilidades de hacer nada en post el Da Vinci era un lujo reservado para gente que hacía cine o videoclips. El Da Vinci existe hace mucho tiempo. Pero eh, es un lujo. O era un lujo, ¿no? Entonces tú grababas, estaba bien expuesto. Si acaso le subías y le arreglabas en cámara, tenías que ser bueno. Tenías que ser buen camarógrafo, ¿cachas? Porque ibas a editarlo. No había colorización. Entonces esto que tú me estás hablando del rango dinámico es una novelería que nos vendieron a nosotros, los fabricantes, para decirnos, vea, si se jala, no se preocupe que se puede arreglar en post
0: Realmente no, verás. <ríe> o sea, sí entiendo tu punto, porque, claro, y, y detrás de eso está todo el tema del RAW y demás. Sí, 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 en esa parte estoy de acuerdo. Pero el rango dinámico en sí es, es ese tema de que te da, te da más chance de jugar con la luz. O sea, Ah, ponte, para mí, a mí, una de mis cosas favoritas desde el cine noir por la iluminación, no tanto por la temática, pero la, la iluminación
1: uh
0: -huh. ¿Ya? y claro yo, yo cogí y les pregunté a mis profes ¿pero ¿cómo hacen eso? porque yo cogí mi, mi cámara y la, la handicap que tenía en ese tiempo y, y, y no me sale, <risa> solo no me sale me dicen, no, lo que pasa es que para eso necesitas un buen rango dinámico, para tener información en las sombras y una buena iluminación, por supuesto, también, para tener este, este contraste súper fuerte entre luz y sombra, pero sin perder información. Y eso lo hacían antes, o sea, esto, no, esto es cero post, ¿no? O sea, pero en digital, en el tiempo en el que por lo menos yo estaba estudiando, no te daba para hacer ese tipo de, de trabajos. Ahora creo que sí, porque ya tienes este tema de corrección en post. Para como que compensar.
1: Y así así lo es, es lo mismo que te, les había dicho hace rato. Tú rodabas, tenías que confiar en el director de fotografía, mandabas al laboratorio y no había posibilidad de equivocarse. ¿Me cachas? Cuando te digo no había posibilidad de equivocarse. Claro, si te equivocabas, Las valía. películas, por ejemplo, es que la el tema de equivocarse es o subexponerlo o sobreexponerlo, me cacho. Así como decimos ahora que si, lo quemaste, ah. quemaste el cielo, quemaste los los, los brillos, el highlights. Pero esto, el rango dinámico vuelvo, es una cosa que nos dieron los fabricantes para resolver esos problemas que tiene el usuario. Tú expones correctamente, ¿no? Y muestras lo que lo que sale en tu cámara. Yo entiendo que, por ejemplo, eh, ahora DaVinci es muy accesible, te lo descargas gratis, Ajá. pero la posibilidad de hacer corrección de color, pana, yo me jalaba la exposición, y coscacho. Claro. O sea, nada que, nada que arreglamos en post. Cuando salen las cámaras de video, los sensores necesitaban mucha luz al principio. Uh -huh. Las cámaras de video, te estoy diciendo, las Betacam, las Sony en general, tenían que tener como muy buenos lentes, muy luminosos. Después, cuando pasas a digital, te digo, el, el tema con la 5D es que graba lo que yo le muestro. O sea, no hay, no hay como pelear con el rango dinámico de esa cámara. Uh -huh. no, tiene, no tiene mucho rango dinámico. Claro. Y no es que es un chiste. Ese era el formato, gadget. claro Ese era el estándar.
2: Claro, grabar ahí con tus... ¿Cuántos pasos tiene la, la 5D? Unos 10 pasos. Menos. Chuta.
1: No, hombre, no. creo que tiene 6.
0: O sea, ¿sí son? Sí. ¿Cuál
2: tienes tú la Mark 3.
1: Aquí
0: dos. es la 2. Es, es un coleccionista.
1: Sí. Volviendo al tema de por qué escoges una cámara. Son cosas súper importantes para mí al menos. Es, eh, la, la posibilidad de servicio del fabricante. Sony está instalado aquí en Ecuador. Canon. Chuta, la verdad es que ha perdido bastante mercado y ha retrocedido en el tema de servicio técnico. Hay técnicos que te ofrecen servicio que no es lo mismo. con eh, igual. Ha retrocedido bastante. Eh, porque una cosa que tú tienes que pensar es estas cámaras antes eran tan, tan caras que tú no pensabas en comprarte otra claro. si se me dañaba. Pensabas en mandarla a arreglar. Claro.
2: Como se debería hacer. Ahora ¿no? es como...
1: Ah, sí, sí, como se debería hacer. Ahora tú piensas, se me dañó la, la cámara. Yo me compro otra. Claro.
0: Ahora piensas que vas a tener que reemplazar la cámara en unos dos años máximo. Si es que no es claro, menos.
1: Es como, sí. Primero la tecnología salta. Estábamos hablando del, del, del 8K. no, Ya pronto saltamos al 12K y, eh, y se volvió una, una carrera... Eh, loca, desmedida por, por, por potencia que no tiene sentido ¿Por quién la tiene más grande? Sí, claro. serio, no tiene
0: Sí, pero eso es como otra discusión porque lo del, lo del 8K es bien interesante
1: <risa> Sí, pero a lo que íbamos es, tú escoges también una cámara por la posibilidad de manejo del sistema, claro entonces imagínate digamos una cámara de cine, ¿no? Yo tenía una cámara, habían, habían, hay productores todavía que conservan sus, sus ARRI de 16 milímetros, tú cogías tu lata, mandabas a Miami, te revelaban, regresaba, eh, hecho el, el, el transfer, y pasabas a televisión. Ese era el, ese era el flujo, ¿me cachas? no había otra manera, ese era el flujo. Es, eh, pana, o tenías plata para mandarlo a Miami, o lo mandabas a Sudamérica, o lo mandabas a México, o lo que sea que te hubieras organizado tú para mandarlo, Uh -huh. pero eso era lo que había, ese era el estándar. Ahora dile tú a un cliente eh, si sí, te voy a hacer el video, pero espera que tengo que mandar a cualquier otro lado para revelar. Se te ríe, pana. Claro. O sea, como así. No, o sea, es, es más, déjame ver ahorita en la pantalla que estás, ¿qué estás grabando? eso <risa> sea, sí, es, in, es inmediatez. Entonces, otra cosa es el flujo de trabajo que tú puedes sostener.
2: Claro, Tú, como productora,
1: como, 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 como realizador.
2: Claro, es una idea importante al momento de comprar una cámara de cuál es el workflow que yo le puedo dar, ¿me cachas? Porque si ya estás comprando una cámara es porque sabes que tu compu debería aguantar ese, ese workflow porque no tiene ningún sentido comprarte una cámara que grabe en 8K y tu compu es una laptop de hace 5 años, ¿me cachas? No lo va a lograr.
0: O, o como mi Mac de hace 10. Como tu Mac de hace 10. Claro, es súper importante el tema de, de qué vas a hacer con, con ese material. O sea, claro, si es que tu, tu flujo de trabajo es solo grabar y darle a alguien más que lo edite, pues pucha, métele a la cámara, ¿cachai? Pero. Claro. Oh, claro, si es que tu flujo es: yo grabo, yo edito, yo lo, lo vuelvo a, a, a distribuir. Uh -huh. O sea, es como desde. Tengo una buena cámara, tengo una buena compu <ríe> y tengo un buen internet. <ríe>
2: claro. Ya, pues entonces
1: concluyendo entonces, concluyendo ya cerrando el, cerrando el día las, las razones por las que uno toma una decisión para, para comprar una cámara u otra Ajá. Eh, tienen que ser primero es, puedes manejar el flujo de trabajo o qué flujo de trabajo tienes con tus clientes el nivel de producción como tal, o sea, real ¿me cachas? Uh -huh. sí. di tú nos compramos una red. ¿Y qué hacemos con la red?
2: Claro, si es que en teoría no podríamos procesar ese material. Entonces uno tener, pensar en uno, qué flujo de trabajo puedes procesar, qué presupuesto tienes.
0: ¿Cuáles son tus necesidades?
2: Claro, ¿cuáles son las necesidades que, que, que tienes de al momento de, de grabar? ¿qué más? Porque claro, o sea, yo creo que en resumen, en resumen, eh, no es que puedas solo recomendar una cámara y ya me cachas, porque depende mucho del, porque depende mucho del, de, las, de las circunstancias en las que estés y qué es lo que quieras producir con eso. O sea, yo creo que varía de, de lo que cada uno quiera, quiera hacer
1: que me, me parece un, un análisis bien interesante que empecé a ver en, en, en internet hace algunos años, cosa como la mejor cámara por menos de 2.000 dólares. Ajá. ¿Me enganchas? Cosas así. Claro. Y este... Mi caso, puntual, por ejemplo, que yo tengo full lentes eh, de fotografía, eh, chuta, mecánicos todavía, ajá eh, cuando salieron las, las cámaras sin espejo, eh, sí fue un, un, una cosa súper interesante porque me permitió usar todos mis lentes de fotografía con adaptadores a estas cámaras.
2: Claro. Por eso es que yo creo que se popularizó también la
0: Sony. Sí, yo creo que nos faltaron, como a mí por lo menos me faltaron muchos puntos para hablar de por qué ¿Qué es? busco en una cámara y por qué usamos las cámaras que usamos? Sobre todo en temas, por ejemplo, como de, de ya las cosas más técnicas, como por qué hay códecs que funcionan mejor que otros. Uh, y ya depende, del, 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 obviamente, del fabricante, ¿no? Fold. También, claro, o sea, compatibilidad de lentes, compatibilidad de flujo de trabajo chiste eh, que antes era un poco más complicado, ahora es mucho más fácil hacer como un flujo de trabajo más compatible. Claro. Pero sí hay como hay como muchas cosas. Sobre todo yo creo que, el, que ya si es que superas la parte de, okay, un buen precio, eh, algo que cumpla tus necesidades, algo que sea compatible en tu flujo de trabajo, hay una parte muy importante y es qué cámara te va a permitir ser más creativo. Uh -huh. O sea, ponte, en mi opinión, <ríe> una de las razones por las cuales eh, nos fuimos con Sony para Red Lab fue el tema del color. O sea, y todos sabemos, o sea, Sony no es que tiene un buen color. Lo uh -huh. que pasa es que con Sony puedes grabar en un color bastante neutro y después llegar y colorizar y que sea bonito. O sea, bueno, no bonito, pero tal vez creativo. Claro. O sea, hacerlo de una manera mucho más creativa versus lo que puedes tener eh, grabando en una Canon, que una Canon te va a sacar este color de Canon que todo el mundo está súper acostumbrado y a todo el mundo le encanta a mí no me gusta, pero es personal, uh -huh. pero llegas ya con un color preestablecido o sea, sí, te ahorras tiempo porque no te tienes que sentar a colorizar pero te quita creatividad entonces yo creo que esa, esa parte también es muy importante, el tema de la creatividad eh, sí hay cámaras que te van a permitir ser más creativo en tu trabajo y hay cámaras que te van a ahorrar tiempo, pero no te van a dejar tantas opciones para la creatividad, sobre todo en postproducción, porque aquí, sí, yo sé que antes era era imposible hacer postproducción, ahora es un deber hacer postproducción, tú no puedes saltarte la postproducción o sea, ahora ahora es algo que tienes que hacer en claro. cualquier producción porque además, es, es, o sea, como los costos de postproducción han bajado tanto, ya no tienes ni siquiera excusa de, eh, bueno, no voy a hacer porque es costoso, uh -huh. o bueno, voy, no voy a hacer porque es difícil, ahora tienes que hacerlo, y ya está, o sea, no hay opción.
2: Claro, no hay de otro
1: Sí, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, y, y, y es que yo ya, ya he visto también un poco de esto que tú comentas, Nicole, verás, cuando, las, cuando salieron las Black Magic que fue como que la primera propuesta interesante en RAW, estable, digamos, ¿no? Este, justo un amigo mío, que el man, él se dedicaba a post, bastante, ya estaba bien metido en el tema de, de edición y se me había metido el tema de colorización. Claro, la cámara para él era la Pocket, ¿me cachas? Pues es pequeña, es versátil, me acepta lentes, cualquier cantidad y tiene una buena entrega que me permite a mí trabajar en post, no, me permite proponer. ¿no? Pero, eh, claro, es donde tú estás viendo la fuerza del, del, del peso de tu proceso. Para mí, que no me gusta, que no me he metido, que no me interesa hacer post, tú me hablas de la pocket y fue un dolor de cabeza. Porque yo lo miraba desde el punto de vista como realizador, que me tocaba andar con paquetes de baterías como que si fuera una batería creo que me duraban 20 minutos y era un hit. Canchones. Pero es también donde, donde pones tú el, el énfasis. Para mí, como, como, como fotógrafo de mucho tiempo, para, el interés es en la calidad de la imagen. ¿no? Y eso, ese peso verdaderamente está en los lentes. No está necesariamente en el sensor.
0: Claro, un poco eso es justo lo que, lo que estaba diciendo, ¿me cachas? O sea, el tema de, de sí, todo, primero necesitas algo que se adapte a tus necesidades y después también necesitas pensar en, en la parte creativa, o sea, de, de cómo vas a tú crecer creativamente utilizando este equipo y no otro. ¿Me cachas? O sea, para mí es muy importante el control del color que puede no ser importante para alguien más, por eso digo, o sea, es como, claro, o sea, por eso es súper popular canon. Tú coges, grabas, sí, y ya te sale algo, ajá, o oh, sí, si es que no es bueno, por lo menos es aceptable. O sea, no necesitas meterle al Da Vinci a jugar con los colores, ajá. Pero, claro, o sea, tú te metes a grabar, exacto, como Black Magic en Raw, es como, es evidente que vas a necesitar un postproductor, no solo en corrección de color, sino en, en corrección solo de para exposición y todo, solo para, para pasar de rojo a algo más, ¿me cachas? O sea, claro, claro pero... Lo mismo,
1: lo mismo en la red, ¿me cachas?
0: Lo mismo en la red, pero si es que a ti no te interesa eso, pues... No grabes en RAW, me cachas de ganas, vas a graba, meterte a grabar en RAW, <risas> es que es la plena, <risas> yo sé que suena así como no, pero es que RAW es mejor. No, RAW no es mejor, Ro te da más libertad uh -huh. para hacer ciertos procesos.
1: Sí, 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 pero por ejemplo, mira, a mí lo que me parece interesante de Sony, porque yo un tiempo estuve trabajando con la, con la R4, 60 y no sé con cuántos megapíxeles de fotografía, ¿no? Una belleza. Una belleza de cámara. Pero así como mi cámara de todos los días, sigue siendo una una Canon. La 5D. Sigue siendo la 5D. Que ya, chuta, espero por ahí... Voy a limpiarle el sensor y no, todavía no tiene píxeles muertos y algún rato va a morir el disparador pana es, 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 es la vida útil de la cámara lo, lo que es importante con la Sony específicamente que yo veo que como equipo ustedes sobre todo se han, se han inclinado por eso, es que si sí te contesta estas tres áreas uh -huh. si sí le puedes meter buenos lentes con adaptador ¿no? si sí es económica las versiones más pequeñas digamos, son, son económicas la versión hasta 6.400, 6.300, desde las 6.000. Son cámaras económicas, son, son pequeñas, sí, no son full frame, no me parece que sea grave, pero le puedes meter buenos lentes. Después, la le entrega. Te entregan un buen material que te permite jugar en post, y es otra cosa también. Es accesible. Entonces, yo le tengo mucho cariño a mi, a mi camarita porque yo, chuta, le cojo cariño a las cosas, pero el día que tenga plata suficiente para pasarme mi flujo completo a una Sony, me paso. ¿me cachas.
2: Claro, pero la pregunta es como ¿realmente ahorita necesitas cambiarte a Sony o sería mejor invertir en,
1: otro, en otros equipos? No, por eso es que no me paso a Sony, ¿cachas? Porque para comprarme una cámara nueva, yo prefiero eh, comprarme una i9 claro ¿Me prefiero una, una computadora nueva claro,
2: que te va a ayudar mucho más que...
1: A la, sí, es como a largo, a largo plazo claro.
0: muchachos, vamos ahora sí concluyendo que ya vamos como una hora y media de grabación <risa>
2: claro y ahí queda a ver vamos concluyendo como dice la Nico
0: Sí, vamos concluyendo. Pero no estoy muy segura, hablamos de un montón de cosas. <ríe> a la final no hablamos de lo que íbamos a hablar, pero hablamos de un montón de cosas.
1: O sea, sí, pero igual me parece súper interesante porque lo que sí logramos definir es que el, el, la cámara, la decisión de compra de la cámara depende de varias cosas. Una es tu flujo de trabajo, la plata que tengas, el presupuesto que tengas para comprarte la cámara, uh -huh. por supuesto, eh, tus clientes, al final no tus clientes o tus espectadores si tus espectadores están en TikTok van a. en serio no tiene sentido que te compres una cámara profesional me canchas es, es, es como ¿va? haces con el celular claro ¿Es, es, o sea en serio no tiene claro. sentido no es que ay,
0: mejor cómprate un buen celular ay, así.
1: claro es como pleno
0: a ver entonces sí exploramos la, <ríe> la historia de, de por qué las cámaras son como son y por qué vivimos en el mundo en el que vivimos y por qué ser millennials nos atormenta porque vivimos un cambio vertiginoso en nuestras vidas <ríe> básicamente eh, entonces de acuerdo, estoy de acuerdo. claro obviamente no no se puede no se puede Hablar de, de cómo son las cosas en digital sin tener en cuenta de que hace 20 años éramos otra cosa, ¿no? Uh -huh. Que no es mucho tiempo. Claro. Y, y, y sí, o sea, pensar que, que claro, para o sea, para hacer video vas a necesitar una cámara o, como decía el guille, también tienes la opción de, de quitarla si es que es tú... Tu objetivo es como solo.
2: Si es que tu workflow.
0: Ajá, grabar. Consigo un cliente, alquilo esta cámara, continuo, ¿no es cierto? Es como. Está súper lógico, la verdad.
2: Sí, la verdad es que sí. Y claro, y que. No se puede decir una sola cámara, porque depende mucho de las necesidades que tengas. Eh, y lo. Cada, cada marca tiene sus, sus sus especificaciones de cada una y que, claro, la hacen como para, para diferentes segmentaciones de público y para diferentes objetivos también. Entonces, no hay, yo creo que no hay como definir que haya una una sola cámara mejor que todas las demás, sino que depende mucho de qué es lo que necesitas y... ¿Y, qué es lo, y cuál es tu workflow porque eso también es una parte muy importante cuál es tu workflow de, de, de cómo lo vas a, a editar ¿Y a, dónde, y, y, a qué, y a dónde finalmente se va a ir no eso eso es todo lo que yo creo
1: en el, en el juego del mercado porque al final esto se define o así, sea, es mercado no es no es otra cosa penosamente no es otra cosa si, si los si los fabricantes en serio quisieran ofrecernos cámaras baratas uh -huh. con resultados profesionales hace rato 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 las cámaras de foto al menos pudieran incorporar a la entrada de micrófonos o plug eh, mini xl cachas o sea algo que diga, empecemos a darle algo más eh, robusto que simplemente eh, las entradas que tiene o la posibilidad de monitoreo del audio. Claro. Empecemos a darle más prestaciones. Yo creo que lo que han apuntado, es les digo, a mí me parece que oyeron a un grupo de usuarios, eh, cumplieron los caprichos de los usuarios por grupos, ¿no? O sea, como, eh, chuta, es que yo quiero una cámara sin espejo para poder poner mis lentes, ok, tenga. No es que yo quiero una cámara de fotos eh, que me permita hacer video en 4K, porque ahora es 4K, tenga. Chuta, es que yo o quiero o sea. una cámara que me permita hacer fotos, pero con 64 megas, o en general es como, quiero más, Muy no necesito. ¿Es importante? Sí. Lo más importante me parece a mí es justo esto que decía el Nicolás, es qué cámara es buena para ti.
0: Bueno, con esto hemos, hemos concluido el tema de hoy. Eh, espero que les haya gustado. Por favor, comenten en los comentarios, dennos un like, síganos en nuestro podcast. Y en la próxima semana estaremos hablando de otro tema randómico
2: sobre foto y video. No sé. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
1: Muchas gracias. Un gusto. Y los chicos sigamos conversando. En todo caso, ya saben, aquí estamos a las órdenes.
0: Eso es todo por hoy. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio.